0: Y muchas gracias por estar escuchando este episodio de Aporte Unap. hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Soto investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello él desarrolló un estudio como proyecto Fondesit en el que abre una, pers una perspectiva hacia nuevas nociones del desarrollo físico en la niñez sucede que las niñas en la etapa escolar realizan menos actividad física que los niños y este tema obviamente nos compete a todos y en este estudio eh, liderado por el doctor rodrigo soto se integran variantes que no eran consideradas y que juegan un rol clave en esta temática rodrigo muchas gracias por estar conversando con nosotros en este episodio de aportes Unap por emisor podcasting
1: muchas gracias a ustedes con, con mucho gusto estoy acá
0: Cuéntanos entonces, primero que nada, cuál es el contexto, el marco de esta investigación que entiendo que fue presentada además en un congreso de la Universidad de Durham en el Reino Unido. Exactamente.
1: Esta investigación hace parte de un, un estudio amplio, de, como tú mencionabas, de un proyecto Fondesit que busca comprender las complejidades que viven los distintos establecimientos educativos, públicos, subvencionados y privados, a la hora de promover la actividad física en su, en su, en su establecimiento. Entonces, este, este trabajo eh, lo presentamos nosotros en eh, Inglaterra y también en, en otro congreso, que fue el Congreso Mundial de Sociología del Deporte en específico, eh, también en Alemania. Entonces, eh, está, está fresquito este estudio dialogado con colegas de, de varios países del mundo.
0: ¿Y qué factores que te dieron eh, esta investigación, Rodrigo? ¿Cuál era tu objetivo inicial ah, al, al momento de plantearte el tema y luego emprender eh, todo el trabajo posterior?
1: Lo que motiva
0: esta investigación es son las altas cifras de inactividad física
1: y de obesidad que tenemos en nuestro país. Somos de la OCDE, el país con más altos índices de obesidad e inactividad física. Eh, sobre todo entendiendo que hace más de 15 años que como país venimos desarrollando políticas públicas para enfrentar estas cifras, pero paradójicamente estas cifras se mantienen o aumentan. Entonces, eh, a, a partir de esta situación nosotros partimos de una hipótesis eh, o de una crítica, ¿no? Que, eh, a, nosotros creemos que el, el modelo que usan las políticas públicas para intentar resolver este problema no está generando lo, lo que buscan, o sea, nos están generando soluciones. Entonces, el, ese modelo es el, el modelo biomédico y nosotros pus, propusimos un, un enfoque social y cultural para entender este mismo problema: ¿sí? la inactividad física, la obesidad, vista desde un punto de vista social y cultural. Entonces, esta investigación. Fue de carácter cualitativo, hicimos entrevistas en escuelas de tipo público, subvencionado y privado, de distintas regiones del país, y eh, les preguntamos a, en cada escuela a los equipos directivos, a los docentes, a los no docentes, a los estudiantes y las familias, ¿qué les pasaba? a la hora de pensar en, en la actividad física, en los deportes, en los talleres extraprogramáticos. Entonces, eso, eso en términos generales fue lo que, lo que motivó este, esta investigación.
0: ¿Y cuál sería el hallazgo principal que, que, tú, que tú destacarías eh, de esta investigación, ya luego de eh, recabada toda esta información, analizado los datos y puesto en perspectiva? Uh -huh. Son varios, <ríe> pero bueno, pa partiendo por, por lo que
1: presentaban ustedes, uno refiere a esta temática que, que en el fondo, nos, nos valida las cifras nacionales. El, a fines del año 2021, el Ministerio del Deporte, con la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte, dice que son las niñas las más inactivas, niñas y mujeres. ¿no? Nosotros nos enfocamos en las niñas en etapa escolar. Y un hallazgo respecto de eso es que las niñas y las mujeres son inactivas no porque quieran serlo, esto puede sonar como obvio, pero eh, no ha sido visible para las políticas públicas el, el, las causas o, o la, las posibles explicaciones. Entonces, uno es que no son inactivas porque, porque son más tranquilas, porque las niñas son más pasivas, como se instala eso en, en el sentido común. Eh, y, como eso no es así, lo que nosotros nos dimos cuenta es que eh, como sociedad, ya en términos más amplios, lo que se traduce también en, en las clases de educación física, en la oferta de deportes para niños y niñas que es diferida, esas cuestiones que, que, tienden, que tienen que ver más con la gestión o con ciertas ideas preconcebidas son las que se pueden tomar en cuenta para pensar o, o intentar resolver este problema de, de inactividad física que se traduce también en obesidad en, en, gran, en grandes grupos de la, de la población. Entonces, lo primero es decir que eh, un principal hallazgo es que existen dimensiones sociales y culturales que afectan a las niñas para que se, sean más inactivas. Por ejemplo, la, eh, una cuestión que nos apareció potente en los datos que nosotros produjimos fue el cambio que hay en, en el desarrollo. O sea, nos contaban las comunidades escolares que desde kinder hasta sexto básico niños y niñas juegan muy libre, con mucha energía, etcétera. Pero cuando empiezan a, a aparecer la, las características de, del desarrollo, eh, más pensando en el camino hacia la adultez, no sé, la menstruación, el crecimiento del cuerpo, etc., se generan emociones en las niñas que generan, en algunas, en algunas ocasiones, autoexclusión de ellas en relación a la clase de educación física, a los deportes, porque eh, aparecen emociones, como de vergüenza, la autoestima se ve un poco afectada por estos cambios, cultu por estos cambios corporales, entonces la, la, las niñas tienden a autoexcluirse de estas clases. Y eh, ahí nosotros vemos que hay un, una posibilidad de resolución profesional y también de política pública respecto de este, de este problema. Entonces esas emociones, esos cambios asociados al desarrollo, pueden ser reconocidos, pueden ser integrados a, a, a las diferentes praxis de los profesionales que habitan las escuelas, y eh, eso también nos, nos invita a, a pensar la gestión de otra manera. Lo que nos decían las niñas, por ejemplo, eh, a nosotras nos gusta jugar, queremos correr, queremos jugar algún deporte en el patio, pero el uniforme de mi establecimiento es falda obligatoria. Entonces esa falda obligatoria limitaba desde el punto de vista de las niñas la participación en los juegos que se dan en el recreo. En el fondo pensemos que también un, el, como niños y niñas no solo jugamos en la clase de educación física o no solo no, nos movemos en la clase de educación física sino que también en otros en otro contextos del, del horario escolar. Entonces el uso de la falda o desde otro punto de vista también las niñas nos decían cuando el uniforme dice eh, el, este manual de como las normas del establecimiento dicen que la clase de educación física se tiene que hacer con calzas ajustadas, eh, eso me genera incomodidad, decían las niñas. Entonces, eh, aspectos como de ese tipo, que tienen que ver con la gestión, con escuchar, que básicamente la investigación cualitativa que hacemos nosotros va en ese camino, escuchar a las personas que viven entre comillas los problemas o que son eh, beneficiarios o, o beneficiaras de, de las políticas públicas, eh, escuchando se pueden modificar varias cosas de gestión a nivel escolar y de gestión a nivel de, de política pública. Entonces un, un gran hallazgo es ese. Otro es que el, efectivamente nuestra, nuestra hipótesis creemos que, que no era errada, ¿sí? creemos que pensar las políticas públicas es exclusivamente desde un enfoque biomédico no logra abarcar toda la complejidad que tenemos como personas, como sociedad respecto del de movimiento de nuestro cuerpo. Lo que, lo que vimos nosotros en esta investigación a través de las entrevistas es que los factores que condicionan la inactividad física y varias veces la obesidad son factores que van más allá de la voluntad individual. Son cuestiones culturales, sociales que condicionan las decisiones que tomamos, ¿sí? Eh, por ejemplo, otro, nosotros hicimos también un, otro estudio que se vincula eh, con esta temática, ¿no? Fuimos a entrevistar a personas que son activas, eh, en este caso eran personas que hacían triatrón, entonces nos decían... Eh, claro, bien activa bien activa entonces nos decían mira yo para estar acá tengo que conciliar mi trabajo mi familia mi entrenamiento mis horarios de sueño o sea mi voluntad individual es una parte de todas las otras eh, factores que actúan en que yo esté acá cuando uno de esos se descoordina eh, no puedo entrenar entonces lo mismo a, a este caso no eh, se nos presenta en nuestro país estos eslogans que tienen que ver con el individualismo con la voluntad individual, pero yo creo que tienden a ser más, más ideológicos que prácticos. Entonces, eh, se nos dice que si tú quieres, puedes, pero cuando nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana que nos basta con nuestra voluntad individual, y esto también lo hice en los estudios, eh, lo que empezamos a sentir como emociones están asociadas a la culpa, a que, pucha, sé que debería estar moviéndome, pero no lo estoy haciendo... O al miedo, no me estoy moviendo, quizás voy a tener alguna enfermedad crónica que me va a afectar en la vida. Entonces esas emociones son las que se viven cotidianamente por las personas. Lo que dicen las investigaciones alrededor del mundo es algo súper sencillo. Es que las personas que integran una nueva actividad a su vida y logran adaptarse, lo hacen cuando esa actividad le genera emociones positivas. Alegría, felicidad, eh, eh, relaciones de amistad. Eh, y eso, hoy no, no en términos amplios, dado que la cifra de inactividad en Chile está cercana al 90%, eso al parecer no lo estamos logrando. Entonces ahí hay, hay un camino interesante sobre el cual
0: avanzar. Rodrigo, ¿qué nociones tenemos eh, en nuestro país sobre la educación física? ¿Y están de alguna manera erradas? Ahí, en esa pregunta, creo que
1: es, es interesante porque más que erradas, creo que son limitadas. Me explico. En, creo que en nuestro país, hasta el momento, no hemos integrado o no hemos aprovechado todo el conocimiento que pueden aportar las ciencias sociales al campo de la educación física o los deportes. Entonces, en ese sentido me refiero a que más que raras, creo que son limitadas. Hoy, en el sentido común, la, la educación física y los deportes se ven como, insisto, desde el sentido común, no digo que en, en, en la academia chilena se diga eso, sino que desde el sentido común, lo que uno escucha en la calle, eh, se entienden en estas actividades casi como un, unas actividades en donde solo se trabajan músculos. ¿sí? Entonces, en ese sentido también va, va la limitación. ¿sí? No es solo en Chile, ¿sí? en, en varios países se, se piensan los deportes, la educación física, como ese espacio en donde solo se trabajan los músculos. Pero hay múltiples factores que eh, actúan a la hora de, de, de jugar, de movernos, de hacer algún deporte. Entonces, esa, ese tipo de, de conocimiento o ese tipo de, de, de aspectos son los que pueden aportar las ciencias sociales para que tengamos una, una visión un poco más amplia de lo que es la, la educación física o los distintos deportes. O, o nosotros ocupamos el concepto de prácticas corporales, que es incluir cualquier movimiento del cuerpo, el caminar, salir a, a trotar libremente, etc. Entonces
0: eh, creo que esa es, es una limitación que al mismo tiempo es sin duda una, una gran oportunidad. Uh -huh. Eh, hace, un, hace unos minutos ahondabas en cómo el individualismo es un factor condicionante eh, de estos problemas en la práctica de la actividad física en los entornos escolares o colegiales. ¿Qué otros factores le siguen en, en relevancia al individualismo como, como una especie eh, de, de obstáculo para un mejor desarrollo de la actividad física en la vida escolar de nuestros niños y jóvenes? Uh -huh.
1: El, creo que el individualismo o el modelo individualista es un, un punto clave ¿sí? que hay que enfrentar, hay que mirarlo críticamente, porque, como ya decía, los y esto es, yo creo que es lo, lo interesante de las ciencias sociales, eh, no, ¿qué, ¿qué decimos desde, desde este campo? Que, en el fondo, cualquier cosa que nos ocurra o que nos deje de ocurrir en tanto personas, seres humanos que habitamos esta sociedad, eh, ocurre porque hay otra persona. ¿sí? Si, si, o una, una expresión un poquito más, más, más técnica es como, no hay sujeto si no hay otro sujeto. O sea, para que haya un, una, una persona, para que existamos, tiene que haber otra. Entonces, si, si promovemos problemas y soluciones solo enfocadas en una parte, o sea, en, en, en el individuo aislado de su entorno... Eh, creo que eso explica un poquito el, el que las cifras se mantengan o, o que incluso vayan aumentando. Entonces, creo que no somos nada si no hay otro sujeto. El foco individualista es, está errado para solucionar o para aumentar la, la actividad física, el movimiento, el juego en los niños y las niñas. ¿Qué otros factores juegan? Si junto... Pensemos que estos son problemas complejos, que actúan en varias dimensiones al mismo tiempo. Entonces, no es solo el individualismo. ¿Qué otros factores actúan también, y, y, y de los que nos hemos dado cuenta con las entrevistas a los distintos actores educativos en distintas regiones de Chile, son eh, cuestiones como el género, el pensarnos actividades que estén asociadas, o sea, que, se, que imaginemos que son solo para hombres o solo para mujeres, condiciona la participación de, de, distintos, o sea, de niños y niñas en distintas actividades cuestiones que tienen que ver con la tecnología y aquí esto es un efecto residual de la pandemia estuvimos obligados y obligadas a estar dos años eh, socializando a través del computador o del celular eh, entonces eso se, se instaló eh, muy fuerte en, en, en los niños y las niñas y jóvenes también en la escuela entonces la tecnología hay que eh, digamos enfrentarla no hay que, hay que pensar la tecnología en la etapa escolar porque eh, hay distintas opciones a nosotros nos tocó eh, conocer realidades escolares que prohibían el celular en la escuela otras que eh, lo, dejaron, lo dejaban a criterio de los niños y las niñas y cuando pensábamos esa, esa decisión y la, la poníamos en relación con la cantidad de actividad física que hacían nos dimos cuenta que eh, las escuelas que prohibían el uso de celular en el recreo o en la sala se movían y jugaban más que las que lo dejaban a, a, a criterio de los niños y las niñas entonces la tecnología también es un factor relevante eh, el tipo de alimentación si es que en las públicas regularmente la alimentación se da en las escuelas el, en los colegios privados se tiende a comprar dentro de la escuela o a llevar desde, desde la casa, eh, esa cuestiones también son relevantes, ¿sí? el, el que los equipos directivos o quienes toman decisiones tengan una opinión respecto de eso y se coordinen con la familia, sin duda puede ir generando otras alternativas.
0: Entonces, junto al individualismo Perfecto. hay varios otros más, también lo económico sin duda. ¿Y cuáles son, dirías tú, las complejidades de los colegios eh, para promover adecuadamente la actividad física? Las complejidades que nosotros logramos
1: identificar están asociadas con lo que ya te mencionaba, ¿sí? Eh, factores de género, tecnología, alimentación, recursos económicos y es, esto en relación a los recursos económicos, la, la autonomía con la que se pueden gestionar los recursos es súper importante. Nos dimos cuenta que en varias escuelas públicas esa autonomía estaba... Aquí lo que hacemos nosotros es, es, es interpretar lo que nos dicen las personas a través de, de las entrevistas que hicimos. Entonces, lo que nos decían los equipos directivos de escuelas públicas es eh, no, no siento libertad o no siento autonomía para gestionar los problemas de mi escuela. O eh, la burocracia, la excesiva burocracia, muchas veces condiciona lo, lo, lo que puedo hacer o no. Y ahí se entiende, obviamente, de, desde... Eh, que por un lado nos dimos cuenta de que las escuelas públicas tienen menos autonomía versus los colegios privados que tienen mucha mayor autonomía de, para resolver los problemas cotidianos eh, se entiende por los tipos de administración entonces eh, esa yo creo que es o sea todas esas juntas son son distintas complejidades que nosotros hemos logrado identificar y eh, en otra otra lectura que estamos haciendo en estos días a partir de una investigación uno eh, publica varias, varias líneas, ¿no? una es el, el foco en las niñas, otra está haciendo ahora lo que pueden hacer los equipos directivos. Entonces, eh, acá en, en estas complejidades nosotros creemos que los equipos directivos públicos subvencionados y privados pueden, en la medida en que hagamos visible que los problemas que muchas veces se creen como naturales, así como, bueno, las niñas son más... Son, son más pasivas que los niños, así que eso es natural. Eh, cuando cambiamos esas creencias, cuando eh, reflexionamos sobre esas creencias y entendemos que se pueden transformar o que como escuela, como, como equipo que toma decisiones, puede generar otro tipo de acciones, creo que ahí también se abren nuevas posibilidades. Entonces, eh, en esa línea eh, también estamos, hemos estado profundizando en estas últimas semanas, respecto de cómo un equipo directivo puede gestionar las distintas eh, dimensiones de, del problema de enfrentar la inactividad física en la escuela. Y ahí hay, hay, varios, hay varias dimensiones que, que se podrían, que se podrían eh, señalar.
0: ¿Y en qué consiste el modelo de intervención ecológica o modelo de intervención ecológico que planteas en este estudio, Rodrigo? El modelo ecológico tiene cinco dimensiones que van desde lo individual
1: o lo intrapersonal, ¿sí? hasta las políticas públicas. Entonces, el, el momento individual o intrapersonal se centra en las emociones, en, en las reflexiones que los niños y las niñas sienten en las escuelas a la hora de su clase de educación física, de los talleres extracurriculares o de los deportes que se practican. Y eh, ahí el factor clave, como ya decía Adelante, es que las emociones que, que se puedan favorecer o que se puedan facilitar sean emociones positivas. La segunda dimensión es la interpersonal, que ya es el niño o la niña en interacción con otros. Y el factor clave en este punto es que la actividad física, deporte, clase, educación física, etcétera genere relaciones de amistad los estudios que hicimos nosotros y también que se comparan con, con otro estudio en distintos países del mundo, dicen que cuando el niño y la niña vive el deporte o vive la clase de educación física como algo alegre, como eh, en el fondo siente que a, en, en este momento del día eh, puede generar más amigos y más amigas, esa es la actividad física se instala o se va instalando progresivamente. Entonces, a nivel interpersonal, las relaciones que deberían facilitarse son relaciones no competitivas, o sea, no, eh, o sea, no competitivas y, por tanto, que ojalá sean de tipo colaborativa. ¿sí? Cuando hacemos, típico que muchas veces se dice ya, ok, vamos a jugar o vamos a hacer deporte, dos equipos enfrentense. Esas emociones eh, tienden a generar un, eh, como un rechazo por la actividad física en la, en, como en la historia de las personas. Entonces, nosotros creemos en que relaciones colaborativas, o sea, disminuir la competencia o pensarla muy muy bien, eh, puede generar que los niños y las niñas se muevan un poquito más. El tercer nivel de este modelo ecológico es la organización. Y se relaciona con las decisiones que toman los equipos directivos y los profesionales que trabajan en alguna organización, en este caso, las escuelas. Entonces, las creencias que tienen los equipos directivos y los profesionales son muy importantes a la hora de intentar resolver este tipo de problema. Por ejemplo, equipos directivos nos decían, bueno, acá el fútbol es para los hombres, el voleibol es para las mujeres. Otros equipos directivos nos decían, acá tenemos fútbol varones, fútbol damas, fútbol mixto. Y un estudiante decide a cuál acceder, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué decimos desde el punto de vista de la organización? No hay actividades eh, que a priori sean para niños o para niñas, o, o, o no hay deportes que sean buenos o malos a priori, sino que las decisiones que tomen los equipos directivos van a condicionar también el efecto que puedan tener en los niños y las niñas. Es el tercer factor. El cuarto es la comunidad. Y aquí es la escuela en diálogo con, con otras organizaciones con las cuales se, se puede relacionar o se puede apoyar. Eh, en el caso, o sea, hay varias escuelas que están en relación con eh, algún centro de salud, con alguna empresa privada, eh, con un club deportivo cercano. Entonces, esas conexiones tienen que ver con la comunidad. Y eh, también está, o sea, eso a qué nos lleva, a la gestión, ¿sí? Eh, nosotros vimos escuelas públicas con pocos recursos que tenían más actividad física que escuelas privadas con más recursos, y eso lo explicamos al menos desde las distintas gestiones que podían hacer. Entonces, eh, en términos de, del punto de vista de la comunidad, eh, una, un aspecto, es la gestión que pueden desarrollar los eh, equipos directivos, los profesionales que toman decisiones, y otra dimensión en esta misma, en lo, en lo comunitario, tiene que ver con el acceso a lugares públicos para poder jugar, para poder hacer algún tipo de ejercicio, etc. Tales como las plazas. Y las plazas, cuando se viven como espacios inseguros, evidentemente, van a convertirse en lugares inhabitados. Entonces, eh, ahí también como nivel de eh, coordinación entre organización, por ejemplo, escuela, alcaldías, seguridad pública, eh, en el fondo esa coordinación, si asegura a la comunidad que la plaza va a ser, valga la redundancia, segura, eh, puede, puede ser un aporte en términos de, de movimiento, de juego, de... Eh, de participación. Yo recuerdo, cuando era niño, que eh, la, el, la actividad física o los juegos que hacíamos era fuera de casa, ¿sí? Era estar en la calle, era ir a jugar. Eh, yo recuerdo que el horario que me, que me ponían eh, en mi familia era, ok, puedes salir hasta que se acabe la luz. Y, y había seguridad, confianza, no pasaba nada. Entonces, hoy eh, es aunque haya luz, no, no puedes ir. No puedes ir solo porque no sabemos qué puede pasar en la plaza, no sabemos qué puede pasar en la calle. Entonces, cuando el, el, el espacio público se vive como inseguro, evidentemente una familia toma la decisión de eh, que su hijo su hija o, o el niño o la niña que cuide es, está dentro de casa. O sea, es, no, no puedo correr un riesgo. ¿sí? Entonces, bueno, ese es el aspecto comunitario. Y el último son las políticas públicas. Y aquí... Eh, quizás también se desprende de lo que ya venimos conversando. O sea, uno, el modelo que asumimos como país, que solo considera la dimensión biomédica del problema, eh, nos está limitando para pensar nuevas oportunidades. Las políticas públicas tienen dos factores claves. Una es el diagnóstico y, evidentemente, la propuesta, la acción, lo, lo que va a dar solución al problema que identificó el diagnóstico. Entonces, eh, es importante también... Eh, darnos cuenta de que cuando pensamos los diagnósticos lo hacemos con un modelo a la base. Hoy el modelo a la base es un modelo biomédico. Entonces, las soluciones en que buscan resolver este problema van a ir pues, van a ser coherentes con el modelo biomédico. Entonces, un equipo directivo, y eso, esa, esa entrevista fue súper gráfica, eh, una, una escuela pública nos decía, vino el área de salud a la escuela a ofrecernos la solución o un aporte en el fondo a los niños y las niñas que fueron identificados con sobrepeso y obesidad, entonces eh, lo que traía el sistema de salud era un taller para los niños con sobrepeso y obesidad, un taller exclusivo para esos niños y niñas entonces el equipo directivo nos decía presentamos esto y los niños nos decían, oiga pero ¿cómo? o sea, yo, yo por ser gordo tengo que ir a este taller, usted no sabe cómo me están molestando mis compañeros entonces, el, el equipo directivo dijo, chuta, eh, este pro, es, esta solución me está generando un nuevo problema. Entonces, esta solución respecto a la inactividad física y la obesidad se convirtió en un problema de convivencia escolar. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones decimos nosotros, que el, el modelo biomédico ve unas cosas, o sea, tiene que seguir, evidentemente, si el, el conocimiento de, desde, ese, desde ese enfoque es muy válido y, y es muy necesario, sin duda pero tiene que sumarse también en las políticas públicas, y con esto eh, cierro la pregunta, eh, tiene que sumarse en las políticas públicas el, una dimensión social y cultural, porque hay, varias, hay varios aspectos de la vida cotidiana que no son visibles desde el enfoque que actualmente asumen las políticas públicas. Entonces creemos que eso que decíamos ¿no? de, 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 de que las niñas se sienten incómodas por estar con falda eh, eso es, una, es, un, es, una, es un aspecto de, de, de la vida cotidiana que desde el enfoque biomédico no es visible. O sea, no, si van con falda o sin falda es irrelevante, porque lo que interesa es que se active el metabolismo, que, que ay, exista un gasto calórico, ese es el lenguaje de, de, del enfoque biomédico. Entonces, desde acá nosotros creemos que somos un aporte y eh, sin duda, si integramos estas, estas dimensiones a... Eh, al trabajo que hacen los equipos directivos en establecimientos educativos, a alcaldes o, o, a, o a personas que piensan políticas públicas, puede sin duda ser un aporte. Y nosotros creemos que a, a través del juego también eh, podemos vivir la vida, sobre todo en la infancia, podemos facilitar relaciones de, de alegría, de amistad, entonces
0: eh, creemos que este conocimiento puede,
1: puede ser in, interesante.
0: Muy bien, eh, Rodrigo Soto, doctor de Psicología. Muy interesante esta conversación sobre la actividad física en eh, los colegios eh, de nuestro país. Eh, Rodrigo es autor de un estudio donde se abren perspectivas hacia nuevas nociones del desarrollo físico en la niñez. Eh, Rodrigo es investigador de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAP, donde eh, uno de los principales eh, motivos e inspiraciones para actuar respecto de la sociedad es la responsabilidad y este aporte eh, de, a todas luces se enmarca dentro de ese objetivo. Nuevamente Rodrigo, muchas, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros en Aporte, Unap app a través de Emisor Podcasting que esté muy bien.
1: Muchas gracias un abrazo y muchas gracias también por, por dejarnos compartir
0: el, el conocimiento que, y el trabajo que hacemos cotidianamente acá a Calón así que muchas gracias a ustedes también. Encantado muchas gracias nuevamente y también muchas gracias a todos quienes han estado escuchando este episodio en Emisor Podcasting